0: Grabando. Hola. Estamos aquí en la bailarina rota. Acá la muñeca cacharra. Porque como bien dice eh, nuestro querido master, eh, aquí el autor no tuvo valor para llamarlo como debería haberse llamado. Pero antes de preguntarle cositas y que nos cuente cosas, si quiere, vamos a presentar a nuestros panitas de mesa. Eh, George, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy?
1: Bueno, la verdad es que tengo bastante ganas de jugar. La semana pasada no pudimos por un tema un poco... Pero bueno. Y tengo un maravilloso resumen. No sé si me he pasado. Siempre me suele pasar con los resúmenes.
0: Sí, sí, los resúmenes siempre son guays, así que con ganas de ver qué tal. Y seguimos por arriba con Claire. Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Contame. yo estoy muy bien, muy bien. Aquí esta mesa es maravillosa que me encantáis todos y todas ¿verdad? qué más quiero en la vida nada más no me hace falta nada
3: más
0: por desgracia por mucho que eh, nos queramos mucho veremos a ver quién es el que cae primero pero antes de el ver, negro el, el negro por supuesto eh, y luego irá pues la siguiente persona racializada o sea se, eh, Tiffany comenta qué tal estás
4: hola bien yo no he hecho ningún comentario racista nunca en este canal, quiero que se sepa. Pero tengo un negro que no me da mambo. Ya está, <risa> esa va a ser mi presentación de hoy.
2: <risa> Mayor verdad nunca se dijo.
0: Una desgracia, <risa> la verdad, una desgracia. Pues nada, Master, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con el ¿Qué tienes que comentarnos?
5: Buena noche. Yo he de decir que Sergio... Como Michael no le quiso dar por onga a Dakota, cota, y ahora como George no le quiere dar poronga a su mujer. Yo lo dejo ahí.
0: Se es que
3: soy si yo. Exacto, sí.
1: Efectivamente.
0: Y, ¿Y nada, digo? yo... Me no, me te un...
1: calles, yo estoy hablando. Es que sí, tú, problema, tú fuiste mi... No era judía una vez, así que. Te...
4: Pero antes de eso era tu tapadera gay. ¿Cómo? Ah, no, me he liado de Dakota. Esto <risa> era Arizona. Muy madre. Da Chalo, Dakota, ponga Freedom. Vale, ¡Claro que yo no soy Dakota <risa> nunca. Vale, corta esta intro. Que me he ido totalmente. Si tú no estabas ni siquiera en la, en la casa esta donde éramos policías.
0: Prometo que, que me he para. Que para la siguiente, el siguiente directo voy a poner, ¿sabes? El, el meme del señor que dice, el niño ese que dice, las pajas, eso es, y voy a poner paja time y la voy a poner ahí. Y cuando acabemos de decir gilipolleces, lo, lo voy a quitar, ¿vale? Para la siguiente está. Vale,
4: vale pues que me he liado. Oh, Perdón, Dakota yo no era. Ya está.
1: No, Dakota, la novia de Michael. Iba a decir que a veces la paja se extiende toda la partida, así que igual lo tienes que dejar.
0: Ah, sí, la verdad que, la verdad que sí. <ríe> Y nada, eh, eh, saluditos al chat va también. Vamos a, a
4: entrar en, otro, en un tema turbio, déjalo. Sí,
0: no, no vamos a seguir. <risa> eh, master, corta, dinos qué, qué, qué tenemos que hacer. Pues, cuéntanos.
5: Hola, vamos a jugar la muñeca escacharra porque David es débil y no quiso ponerle la muñeca escacharra y entonces se llama la bailarina rota. Eh, vamos a, otra vez a Galway House porque esta gente fueron muy valientes y dijeron. Buah, con este par de velitas estamos de puta madre en Galway House. Y ahora vamos a, vamos a enseñar qué es lo que pasa cuando Master te dice, oye, ¿y, y si vas a comprar recursos? Y tú dices, ¿y, y, si, me sale, ¿y si no me sale a los cojones ir? Pues ahora veremos lo que ocurrirá. Pero eh, antes de eso, también decir que estamos jugando con ratas en las paredes, no con la llamada de chulu. Pero antes de eso, un momento publicitario, Pero no lo voy a hacer yo Lo va a hacer Cometa Cometa, ¿qué vas a hacer en tu canal Dentro de poquito? Ese tremendo directazo Cuéntanos
4: El día 22 El sorteo que esperas no es el de Navidad Es el de los Iberican ¿Por Porque si quieres participar en Para poder ganar eh, que, me, que me he liado porque no me esperaba este momento publicitario Si quieres participar para ganar Grandes manuales tipo Ciberpan Red eh, The Witcher, eh, Onironauta, Liminal, eh, eh, Exoterroristas, que estará exoterrorista otra vez este año. Sale me hizo super feliz cuando me lo dijo. Eh, eh, Renacimiento jaguruma de Sarabel, que ha salido con HT Publisher eh, hace poco, que es una expansión de Sabbath World. Eh, eh, muchas cosas que seguro que se me olvidan. Del refugio. Del refugio tenemos el pack de Trueque con Folk Horror. O sea, hay ahora mismo creo que unos 20 manuales y dos fanzines para sortear que solo por 5 euros que es lo que cuesta una suscripción a Twitch puedes entrar en este, en este sorteo pero no te tienes que suscribir a Twitch te tienes que hacer una donación al refugio de animales protectora hogar de paz en mi Twitter tengo fijado el comentario no hace falta que me sigáis ni nada ir al hilo y buscar eh, las tres formas de, de pago que hay Bizum, Paypal y transferencia bancaria cuando hayáis hecho vuestra donación me mandáis un batallazo a mí o a Robert Iberican y por cada 5 euros que donéis entra una vez vuestro nombre en la lista, es decir, si donas 5 entras una vez, si donas 10, entras dos si donas 15, entras tres y así sucesivamente en los múltiplos de 5 y, y como sabéis pues todo irá íntegramente para, para los perretes que además en esta época hace mucho frío en Cuenca y tienen que comprar muchas mantitas y mucho pienso y muchos gastos veterinarios y muchas gracias por este espacio publicitario que no me esperaba gracias
5: a ti Decir que eh, el dinero era para los perretes Pero todos los manuales, todos sabemos para quién irán No voy a decirlo, porque todos lo sabemos
4: Luis Montejano de momento no ha participado Sí que ha donado tres manuales eh, Tres aventuras escritas por él Podéis optar a ellas también eh, Pero Luis Montejano de momento no está dentro de la participación mm. Si queréis ganar a Luis Montejano en los sorteos del canal de Iberican Gamer este es el año, porque podéis hacer más donaciones de las que haga Luis Montejano.
0: Ya veréis como no, no, no ha donado, pero le tocará también, ya verás. Algo le tocará. Y, y además le tocarán sus aventuras. <risa> Hay que decir que dentro de lo malo, si no te toca el manual, al menos has ayudado a los perretes. Eso que te llevas.
5: Es. Y ya está, hemos hecho public, hemos hecho una buena paja... <risa>
0: y ha, ha, ha estado bien la paja, la verdad
5: Eso, Ha estado disfrutona Y creo que podemos empezar, Sergio Pon la música cuando quieras y todo tuyo
1: Sí, sí, voy Un momento A ver esto What? ¿Dónde se ha ido mí? Mi... Bueno. Pues... Para contar lo que Aconteció en la anterior partida Quiero que cerréis los ojos Quiero que cerréis los ojos Y me acompañéis Imaginaos que estamos en otro cuerpo, en uno mucho más pequeño que un humano. Imaginaos que somos un pequeño colibrí. El colibrí, cuando el frío se acerca, deja a su hogar. Se embarca en un viaje a un nuevo mundo desconocido y peligroso. Da miedo. Da miedo dejar lo que eres... Dejar atrás tu hogar Un capítulo nuevo en tu vida Que aún no No tiene escrito No tiene escrito nada Pero bueno Es lo que tienes Es lo que te queda Y la esperanza La esperanza de que Todo va a estar bien ...es por supervivencia y eso... ...eso duele... ...pero finalmente llegamos... ...llegamos y vemos la ciudad de Boston... ...desde los cielos... ...olemos toda esa comida del Quincy Market... ...sobrevolamos la, impo la imponente Harvard... ...y llegamos finalmente al North End... ...donde a través de la cristalera... De una cafetería vemos a otro colibrí. Otro que por supervivencia tendrá que dejar su hogar y buscar otro sitio en el que pueda sentirse en casa. Pero no está solo. Tiene a su bandada con él. Nuevos horizontes se abren ante él. ¿Será este el hogar definitivo para este colibrí? no le queda otra más que lanzarse hacerlo con todo es un salto de fe y es por supervivencia eso duele y a pesar de que este nuevo hogar tenga limañas, esté descuidado tenga muchos misterios por resolver el pequeño colibrí nunca estará solo su bandada lo acompaña y lo ayuda. Con ellos todo está bien, se siente arropado, al menos de momento. No dejes que tumben tu pequeño corazón colibrí. Y vemos ahora en pantalla como la cámara baja y se ve un ordenador con este texto y el pie de página. El pequeño colibrí por George Freeman.
5: oscuridad, John. Estás rodeado de esa oscuridad. Estás parado en mitad de una carretera. Delante de ti te deslumbra esa luz roja que va alternando con una azul, y viceversa, en bucle. delante tienes a un hombre. Está completamente desesperado. No escuchamos las palabras que sueltas. No nos interesan. Lo que nos interesa es la cara de ese hombre. Como esa cara de desesperación? De golpe, pasa puro odio. a un frenzy de sangre. Escalza su mano y te pega un puñetazo en toda la cara, John. Te tira al suelo. Fuerte, cabrón. Eres un hijo de la gran puta. Eres un puto cabrón. Entonces, cuando va a pegarte otro puñetazo, vemos a alguien uniformado. Un tipo bastante alto lo separa le dice un par de cosas y también se te queda mirando y lo que ve en ti lo que puedes ver en él, perdón es decepción y entonces, Jon sales de esa ensoñación Ibas a lavar esas copas de vino, pero se te acaba de caer todo el vino por las manos. Se te están quedando pegajosas y empieza a desprender un fuerte olor de tus manos. Es muy desagradable.
3: ¿O no?
0: Intento convencerme de que lo es. Me vuelo las manos y tengo el impulso de lamerlas. Y cuesta. Cuesta muchísimo. Pero cuando miro en la ventana y veo mi reflejo de lo que estoy haciendo, miro hacia arriba. Y sé que arriba está ella. Y eso es suficiente. Ella es el motivo que hace que no necesite esto. Y con un chorro de agua fría, me intento lavar las manos y eso acaba de despertarme. Veo a un lado las copas, veo la copa completamente vacía de Tiffany, que he llamado la última, y las que estaban a medio beber de George y de Claire. Y al otro lado, la mía con Coca-Cola. Sí, es por mi bien. Vuelvo a mirar. No, mira, John. La... Da
5: igual cuando te laves esas putas manos de mierda. Siempre huelen. Siempre se queda ese olor a vino. No te las vas a poder sacar en toda tu puta vida. Da igual que esté tu mujer arriba. Está durmiendo y tú ahora mismo estás aquí como un puto pringao. Y, y frente a ti. Frente a ti está ese cobertizo. ¿Te puedo decir una cosa? Es que empieza a ser demasiado desagradable y aunque hayas abierto un poquito la ventana es demasiado agobiante, es asfixiante ese olor. Se te mete a través de los pulmones y parece no escapar. Necesitas algo más.
0: Empiezo a respirar, empiezo a agobiarme. Me llevo las manos al pecho incluso al cuello. Necesito salir y coger aire. Quizá eso lo solucione. Y salgo. Y más es tan fácil.
3: Posible.
5: Es tan fácil como dar un par de pasos y abrir esa puerta. Primero la mosquitera y después la propia puerta. Salir a esa calurosa noche de verano. ¿Qué hacer?
0: Doy un par de pasos y miro la casa un poco alejado. Me encuentro ante el cobertizo y la casa. Intento respirar, pensar que ahí estoy a mi familia y nada más. Que Esas pesadillas son solo pesadillas.
5: Son imaginaciones tuyas. Sí, lo son. Entonces, pasarán unos minutos hasta que consigas controlar esa respiración tan agitada. Lo escuchas desde, desde detrás de ti. Es. ese es sonido dentro del cobertizo metálico. Pero también deben de ser imaginaciones, ¿verdad? ¿Qué me es tiro. lo que te llama exactamente?
0: Lleva llamándome mucho rato la atención ese cobertizo. Pero quizá lo que más me llama la atención. Es que parece que veo la silueta en una de las ventanas del cobertizo que parece de una botella. Parece reconocerla, parece una botella de esas caras de las que pondrías arriba del todo en un bar. Y vuelven a olerme las manos.
5: Tírame voluntad.
3: Tienes un menos dos, Fuerte. sale un menos dos, un siete, así que no, eso es un fallo. Serán tres de cordura, pero
5: después veremos. Ahora lo importante es que estás viendo esa silueta, es completamente oscuro y ni siquiera esa luz plateada Puedes, puede ayudarte a ver qué hay en el interior, salvo esa botella, está muy bien definida, es algo extraño, la reconoces perfectamente, whisky, black oak, hace mucho que no se fabrican. Está medio llena, y te llama. Te llama demasiado. ¿Qué es lo que vas a hacer?
0: Pienso qué es lo que voy a hacer, y cuando me dé cuenta y decido que no debería entrar ahí, ya estoy abriendo la puerta. Si te parece. Lo vamos a
5: ver, pero no desde tu vista. Lo vamos a ver desde dentro. Vemos cómo coges aire. Nosotros nos pegamos a la ventana. Detrás queda esa botella. Tu respiración se controla. Vemos cómo te acercas. Entonces nosotros nos vamos escurriendo y le damos un pequeño golpecito a una especie de cadena metálica por el suelo. Y abres la puerta con ese crujido. Rechinando. Entonces nosotros rápidamente subimos volando. Y nos ponemos en el piso superior, en una esquinita. Para no molestarte, por supuesto. Justo a tu derecha, hay ese armario que está sobre el suelo a un metro y algo, casi dos. Con ese gran cerrojo. Al fondo, esa escalera de mano que está en el suelo, queda al piso superior de donde te estamos observando. Y vemos cómo te vas acercando un paso, otro... Y otro, y a medida que tú te acercas, nosotros vamos acercándonos desde arriba hasta esa mesa de trabajo. Donde están todas las herramientas excepto una. Pero eso no nos interesa. ¿Qué haces con esa botella?
0: La cojo y no me doy cuenta y, y ya la tengo en la nariz. Vuelo y tiene ese golpe que tiene todos los alcoholes, que al oler parece que solamente hueles a alcohol, y te deja ese regusto a madera. Pero para mí es un regusto de tranquilidad. Me dice que con esto voy a estar bien. Que no voy a tener que escuchar lo que escucho cada noche, ni voy a tener que ver lo que veo cada noche. Y cada vez me está convenciendo más.
5: Bajamos. Rápidamente. Uno, dos, tres, cuatro y cinco pasos. ¿Estás alzando la botella?
0: Por supuesto. Y estamos viviendo como lo he alzado primero para ver cuánto hay y lo estoy moviendo. Y poco a poco la estoy empezando a inclinar. Ahora acercándola a la boca.
5: Detrás de ti. Vuelve a sonar, ese chasquido metálico.
0: Pero no lo escucho, estoy... Echándole ese trago y noto como la garganta empieza a quemar. Esta sensación que hace tanto tiempo que no tengo. Y es lo único que siento. No veo, no huelo más que solamente notar ese ardor.
5: Eso es lo que te crees tú. Eso es lo que tu mente siempre te hace, recordar esa sensación de ardor, y ardor, y ardor. Pero tus manos están temblando, John. Esa gota todavía no ha caído.
0: Algo me dice que pare.
5: Sí. Sí. Te lo dice esa presencia que notas detrás. Cuando te susurra como si fuese el aullido del viento.
0: Asesino. Y en ese momento es cuando me asusto, suelto la botella, se cae directamente al suelo, se rompe y me giro.
3: La oscuridad.
0: Empieza a temblar un Esa... poco... Esa
5: serpiente metálica... Empieza a chasquear otra vez de nuevo.
0: Y ahora con... Miedo en el cuerpo... Lo único que pienso es que tengo que salir de aquí. Y miro hacia la puerta y la veo lejos. Y empiezo a caminar hacia ella. Poco a poco, sin dejar de mirar a esa oscuridad.
5: Y consigues. Claro que consigues llegar a la puerta. ¿Por qué no ibas a conseguirlo? Está al lado. No hay nadie más aquí. Excepto... Por nah, te lo tienes que estar imaginando. Son tonterías, no me hagas caso. Porque quien sí que lo ha oído ha sido Claire. Claire se ha caído a tu lado. Estabas durmiendo y te ha despertado. Mm.
2: Abro los ojos y parpadeo varias veces como esperando encontrarme en, en mi casa en, en Boston en el apartamento de mamá y. Y de primeras al no reconocer la habitación me quedo. me quedo consternada. No sé cómo ni cuándo me he quedado dormida ahí. ¿Dónde estoy? Ah, sí en la casa. Me incorporo y miro hacia el lado donde haya sonado el ruido que me ha despertado.
5: Es justo... ¿Dónde duermes? ¿La izquierda o por la derecha?
2: Eh, mirando hacia la cama en el lado derecho, lo más cerca de la puerta.
5: Por supuesto, ¿Cómo iba a ser de otro modo, en el otro duerme siempre John, y a tu lado siempre está ella, porque sí, se te ha caído el biberón al suelo. Menos mal que no se ha roto, pero ahí está. Parece que le ha dado un pequeño golpecito desde su cuna.
2: ¿Eh? ¿Qué cuna? No, estoy claramente soñando. No, esto no es verdad, esto es... Esto... Esto es lo que podría haber sido, nunca fue. Me convenzo a mí misma de que lo que estoy viendo es una sombra y, sin embargo, no sé por qué ya estoy sacando los pies de la cama. Los dedos de los pies rozan, el frío suelo, y casi que me pongo a cuatro patas para coger el objeto que claramente no debería estar ahí. Sigue es
5: sí, calentito. Pero sigue calentito, lo ha tenido entre sus manos. Aún conserva su calor.
2: Julia. ¿Julia? Me incorporo en pie. Miro a mi alrededor a la habitación solamente iluminada por la poca luz que entre a través de la ventana de la luna que está parcialmente cubierta por las nubes. Y busco y huelo, huele, huele a la leche, huele a la leche. Tiene que estar aquí, claro que está aquí. Está aquí conmigo, pero no estuvo, no estuvo, ¿verdad? Sí, no estuvo, pero está... ¿Yulia? Cariño.
5: Siempre ha estado contigo. La ves a tu lado. Cuando tu visión se acostumbra a la noche, la ves. Ese pequeño bebé sonriente en cuanto ve a su madre.
2: ¿Qué, qué, qué haces a los pies de la cama? ¿Cómo te has escapado de la cuna? Ay, cariño. Te cojo en brazos. A esa niña tan hermosa, tan rubia, tan. tan regordeta, tan mía, tan solo mía, solo mía. Solo es mía. Y la aprieto fuerte contra mí, cierro los ojos y aspiro, aspiro el olor de su cabello, esa mezcla a, a leche, a pureza, algo que aún no está marchito. ¿Qué haces aquí? ¿Tienes hambre verdad? ¿Es esto lo que te pasa? Me has tirado el biberón porque tienes hambre y claro yo no puedo darte pecho, no puedo. Me siento a los pies de la cama, Me acaricio el rostro, es lo más bonito que he tenido en la vida es horrible, es tan horrible, ¿por qué no llora? ¿por qué no hace ningún ruido? Toma, bebe, come si no enfermarás y tienes que crecer y tienes que ser una niña mucho más lista que tu madre y acerco el biberón a los labios
5: El bebé empieza a juguetear con el iberón, pero... se le empieza a caer todo por la comisura de los labios. Es bastante gracioso.
2: Perdón, perdón, perdón. Le limpio. Con él. Con la camiseta. No se me da bien esto. No se me da nada bien.
5: Y por eso me mataste y ves tu manga llena de
3: sangre.
2: No, cariño. Tú ya estabas muerta mucho tiempo antes. Fuiste tú, amor mío, no yo tú te enrollaste en el cordón umbilical, Julia, fuiste tú, pero eras tan hermosa, tan rubia, tan regordeta, con esos ojos, tan... tan míos, tan de tu abuela, tan azul, tan morada, tan muerta.
5: Era tan bonita como tú, Claire. Y ese bebé empieza a cambiar su cuerpo, se vuelve negruzco y empieza a crecer hasta una forma humanoide de un hombre. Se supera mucho la altura y lo reconoces perfectamente. Empieza a acercar su mano por tu cuello. Ha sido una chica mala, Claire. Y esta vez tu madre no te va a ayudar.
2: El biberón cae al suelo y rueda. Se pierde por la puerta entreabierta. Para mí también estás muerto, hijo de puta. Muriste mucho antes de que hicieras lo que hiciste.
5: Te coge del cuello. Y empieza a apretar para después con un tirón lanzarte fuera de la habitación. Te chocas contra la puerta del lavabo y esta se abre y ves su figura. No es que te saque una cabeza, dos, no. Es que para pasar por ese marco de la puerta tiene que agacharse. Voy a tener que enseñarte cómo tratamos a las chicas malas en esta casa, Claire. Y
2: avanza. Conozco la coreografía, conozco la coreografía. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Benchini, ¿qué viene ahora? Así. ¿Ah, ya sé lo que viene. Le empujo.
5: Pero no está ahí Está detrás de ti En el propio lavabo Te coge del pelo Te arrastra hacia adentro Pega un portazo y cruje la madera Te pone contra el espejo Donde guardáis las medicinas y Empieza a apretarte la cara contra él He dicho que tu madre no iba a salvarte De esta pequeña zorrita Empieza a apretar y se empieza a gritar esos fragmentos de cristal que poco a poco se te van clavando y te empiezan a hacer heridas sangrantes. Y es que ese rostro lo reconoces. Es alguien que conoces muy bien, Claire. ¿Quién es?
2: Y grito el nombre de George, el de John, el de Tiffany. grito. Grito tan fuerte como puedo.
5: ¿Son estas tú y él? Claire, ¿quién es? Dínoslo.
2: ¿Él? Benchini. Ese hijo de puta que se lió con mi madre. Ese puto drogadicto de mierda. Le gustaban jovencitas. pero que nunca tuvo lo que quiso. Mi madre se aseguró de ello. Y yo no soy, no soy esa niñita, no. No soy esa niñita.
5: No, Claire. No es ese puto tío. Ahora lo vemos como esa sombra empieza a tornarse en color carne y como cuando está ya a punto de hincarse en tus ojos esos fragmentos lo ves perfectamente es John y despiertas estás en la cama te estás clavando las uñas en la cara y un poco más y te las clavas hasta hacerte sangre, Claire.
2: Instintivamente, toco. A la derecha, a mi derecha. John, John. No
3: encuentras a nadie. ¿Y
2: y lo peor es esa sensación cuando sueñas con alguien que conoces y al despertar estás convencida y sientes la bilis ascender por tu esófago. Sientes la arcada, sientes esas ganas de vomitar, las mismas que tuviste cuando eras solo una cría. Pero yo no es incapaz de hacer eso. Yo no sería capaz. Necesito... darme agua en la cara. Salgo... de la habitación.
1: Cuando abres la puerta... encuentras un rostro familiar justo delante. Eh... Va todo bien.
2: ¿No puedes Claire. dormir?
1: Eh, estaba durmiendo. Ya sabes que no duermo mucho, pero... Quiero decir, eh, estabas... Gritando como una loca, Claire. Lo siento. Lo
2: siento, tengo... Solo tener pesadillas... Ha sido horrible.
3: Ha sido horrible.
1: ¿Has visto eh, a John? Eh, Te pone una mano en el hombro. Ya está. Solo era una pesadilla? Eh, no, no he visto a John. Quizás esté abajo.
2: Dijo? ¿Qué estábamos pensando? Dime. Dime, tú tienes dos dedos de frente, George. ¿Eh? ¿Cómo coño hemos acabado aquí?
1: Buena pregunta. O sea, eres, Eso... con, eres
2: consciente de, de... ...el cordón policial, todo... Y, y, ...y aquí estamos. Ya. Perdón, estoy muy nerviosa. Ha sido una puta pesadilla de mierda.
1: Son cosas que... ...acabarán saliendo a la luz y le pondremos... Sentido, y todas las, todas las piezas se encajarán, Claire. Solo necesitas un poco de ayuda.
3: Un cristal
0: se rompe. No cerca, pasate lejos.
2: ¿Qué coño ha sido eso?
1: Parecía un cristal. Quédate aquí, voy a avisar a Tiff.
2: Vale. A ver, vale. Eh, voy a ponerme zapatillas, aunque seas tú y descalza.
1: Eh, George ya no está ahí. Y Tiffany, ¿notas estás como te zarandean?
3: Mm.
1: Levanta.
4: Y... Quita. Tiffany está... <risa> Tiffany se ha quitado los pantalones vaqueros como ha podido los podemos ver al pie de la cama con una pernera dada la vuelta está con esa camiseta blanca y el pelo totalmente despeinada sin desmaquillar dejando toda la marca del lápiz de ojos en la almohada y una mueca nada atractiva medio rostro plegado en la almohada y cayendo una pequeña baba está durmiendo la mona claramente ¿Qué quieres George? Déjame
1: Algo no va bien Algo no va bien
4: ¿Qué? Se da la vuelta y te mira lo ve, con los
1: ojos entreabiertos Lo ves agitado, ves como las gafas Por el sudor están empezando a caérsele Por la nariz
4: Me incorporo, ¿qué pasa? George, ¿qué, qué ha pasado?
1: No encontramos a John y... algo se ha roto por ahí no... suele ser algo dramático en las novelas un mal presagio Ojo.
4: tengo que palatear, paladar cagar saliva varias veces, tengo la boca seca ah. sí, algo dramático me incorporo como puedo de la cama, busco un pantalón más cómodo para ponerme encima está bien vamos a buscar a John
1: eh, ves como arquea una ceja y te pregunta sigues ya sabes borracha Tiffany
4: arquea una ceja se te acerca y te echa el aliento en la nariz busca tú el dramatismo y salgo dando un pequeño tumbo por el arco de la puerta John sale justo en el momento en el que yo
2: salgo calzándome zapati una zapatilla eh, ha sido ha sido abajo vamos vamos abajo
4: Sí, Claire, ¿estás bien tú?
2: Eh, no bueno, he tenido una pesadilla, pero no tiene nada que ver, se me, se me pasará. Supongo que es el haber llegado a este sitio tan a lo loco, pero
4: bajemos. ¿Tú, está, ¿tú estás bien? Sí, supongo, digo mesándome el cabello.
1: Sí, está perfecta. ¿Tú qué crees?
4: ¿Y tú, George? ¿Tú estás bien?
1: Eh... Bueno Quiero decir eh... Esto está un poco de... Vamos ¿Ves cómo sí. te, te rodea con el brazo Tiffany Y empieza a llevarte escaleras abajo ¿Ves cómo te sujeta? Y te va
4: haciendo así con la mano, como diciendo, quita, quita que
1: puedo. Aunque lo, aunque lo haces, ves cómo te sujeta bien para que no te caigas.
4: Y voy gritando, ¿John? ¿John, es estás ahí?
0: Es fácil verme, eh, si... Sí. Justo cuando bajáis, miráis hacia la cocina, podéis ver cómo John está en el suelo, sentado, pero en la parte de fuera, justo con la puerta abierta, podéis ver medio del brazo de, de John que está sobresaliendo. Está apoyado en la parte de fuera de la casa. Al fondo está el, el granero y está abierto.
2: El camino hacia ti, con el ceño fruncido.
0: Me ves que estoy frotándome las manos todo el rato contra el pantalón y estoy mirando fijamente a esa puerta, que es absolutamente negra.
2: Me acerco a ti, pero... pero no te toco, me quedo de pie, abrazándome a mí misma. Oye, ¿estás bien? Hemos escuchado un ruido de cristales.
0: No podía dormir y... Necesitaba aire... Creo que he tirado algo dentro. Me parece que... Nada, ah, son tonterías. mías. Pero sigo mirando fijamente a esa oscuridad. Como si esperara que algo saliera de ahí y estuviera vigilando para que no saliera.
5: Y poco a poco... Esa oscuridad va a dar paso al día. Y ahí estáis. No sé si estaréis desayunando o si estaréis... Haciendo algo en la casa. Contádmelo vosotros.
1: ¿Hay la posibilidad de que John y yo vayamos a comprar mierdas al pueblo? Vale, pues yo se lo voy a proponer.
0: De verás que tengo unas ojeras más marcadas todavía de lo usual. Así a la luz del día se me ven claras. Si fuera más de noche incluso parecerían como dos cuencas negras absolutamente vacías. Eh, sí, vamos, me vendrá bien despejarme y así. ¿Va a ser el pueblo?
1: Sí, va a ser tu... nuevo hogar. No tienes muy buen aspecto, John.
0: No te preocupes, no será la primera noche que me pase sin dormir, y tampoco la última. <risa> ya sabes, por lo de conducir la ambulancia a los turnos de noche. Ya... Yeah. Acostumbrado.
1: En fin. eh, será mejor que nos demos prisa a los pueblos. Las tiendas de los pueblos suelen cerrar temprano.
0: Por cierto, tú y Tiffany estáis bien. Antes no discutíais tanto.
1: Pues yo creo que estamos bien, pero al parecer lo de. Lo del anillo no le ha sentado muy bien y ¿Te has planteado aparte, siquiera
0: pedirle matrimonio?
1: Se te queda mirando y abre mucho los ojos Eso es algo muy personal, John
3: No,
0: sí, por, por supuesto Pero quizá tendrías que hablarlo con la persona con la que compartes tu vida Que también es personal
1: Digamos que no sé si estoy preparado. Sabes, me da miedo cagarla. Tiffany es lo mejor que me ha pasado en la vida, seguramente.
0: Sabes, a veces tienes la sensación de que lo vas a hacer mal, de que no la mereces, pero a veces es tan fácil como proponerte una fecha. Por ejemplo, yo con Clarion lo tengo decidido. ¿Perdón? Claro, cuando le pediré matrimonio.
1: ¿Ves cómo George se te queda mirando?
0: A ver, por supuesto no va a ser ahora, que se ha muerto hace nada la madre, luego la abuela, ahora un cambio de casa, no es el momento. Pero una vez esté todo bien, cuentas un par de meses y... Y ya está.
1: Eh, wow, me sorprende,
3: me sorprende.
0: Sí, además pues... que con mi edad, cuanto antes empiece.
1: ¿A quién vas a elegir de padrino? Ves cómo te sonríe. Son
5: muy ruidosos estos muchachos, Claire, Tiffany. Los estáis escuchando mientras salen por la puerta, pero ¿qué es lo que hacéis vosotras?
2: Yo estoy sentada en, en el sofá desvencijado del, del salón. Imagino que en la mesita estará el termo de café que seguramente ya ni siquiera esté caliente que, que trajo Tiffany anoche entre las muchas provisiones. Y tengo entre mis manos la... Carta de, de mi abuela, ya un poco arrugada. La miro obsesivamente como intentando descifrar un mensaje, algo. Pero solo leo palabras clave: arrepentirse, debilidad, gloria, caída, véndela, desastre de ella.
5: Y es que las voces de ellos dos no las aprecias porque es solo ruido. Están demasiado lejos para entenderlas y te sacan de esos pensamientos. Pero hay uno que te viene a la cabeza y quiero saberlo, quiero preguntarte. ¿Qué harías para poder volver a hablar, bueno, volver a hablar, hablar con tu abuela? Porque una carta no es lo mismo
2: No creo en el espiritismo Así que La lógica me dice que La única manera de hablar Con alguien muerto es Hablar con alguien Que la conociera Y ese alguien es Padre Randall. No Es lo más cerca que voy a estar de hablar con la abuela.
5: ¿Entonces te gustaría? A pesar de que nunca la has visto.
2: Nunca la he visto, pero siempre es, ha sido una sombra, una figura que ha estado muy presente en casa porque mamá la recordaba a menudo pero no, no veo en esta casa lo que ella mencionaba esta casa está apagada está vacía está muerta Tiffany
4: Tiffany está en el piso de arriba cuando justo John y George se marchaban ella salía de esa bañera que ya está totalmente desinfectada y podemos verla con una toalla bajo sus hombros tapando de su gusto hasta la mitad superior de sus muslos un pelo totalmente liso mojado en su espalda que va dejando caer esas pequeñas gotitas desde las puntas y ha entrado a su habitación para vestirse y busca una, una pastilla para el tremendo dolor de cabeza del vino peleón de la noche de antes rebusca en su neceser mierda y veo la maleta abierta de George y miro a ver si él puede tener alguna y Tiffany no está muy a favor de invadir la intimidad de su pareja ni de otra persona, pero al fin y al cabo es de formación profesional. Y buscando esa pastilla me encuentro con su portátil. Mira hacia la puerta, oigo las voces y por un segundo pienso en la noche. Sino del día anterior y el anterior. Y en cómo George me evita, me huye y está raro. Así que la Tiffany, periodista, reveladora de la verdad, puede a la Tiffany, novia que respeta la intimidad. Así que voy a cotillear el portátil de mi novio.
5: Hay un archivo, el cual es frecuentado con bastante asiduidad. ¿Lo miras? Sí. Se titula La caída de un héroe. Parece que en algún momento lo escribiría George. No sé si te lo contaría alguna vez o no. Pero lo ves, empiezas a leerlo y... Nosotros nos lo imaginamos con varias imágenes que pasan por nuestra cabeza. Es un pequeño George. Está en un hospital y su padre está postrado en la cama. Moretones en todo su rostro. Sangre. El labio partido. Y su frente está vendada. Su padre, que siempre ha sido una buena persona y nunca ha matado a una mosca. Mucho menos ha levantado la mano a alguien o a un profesor que sus alumnos lo apreciaban y la madre de George que lo quiere un montón. Y aún así, le tocó a él. Le tocó ese puto día. A partir de ese día, el padre de George... Nunca más volvió a andar por la calle con la cabeza alta, siempre con la cabeza gacha y nada más. Dios lo demás no
3: me había que hay...
5: Rápidamente, Lo demás que puedes ver son correos de trabajo, varias ofertas que rechaza, que puede coger, pero no hay
4: nada raro. ¿Y las búsquedas de internet? ¿El historial?
5: Que me lo digas, George. No sé si es un tipo que borra la historia.
1: George conoce el modo de búsqueda en incógnito.
4: cierro cierro el portátil y me quedo pensando en ese archivo en ese boceto de novela y me visto rápidamente y cuando estoy terminando de ponerme la camiseta escucho a Tifa, a Claire llamarme sí aquí estoy Claire ¿Se han ido ya por fin?
2: Asomo la cabeza desde el sofá hasta las escaleras que te imagino que estás bajando por ellas. Eh, ah, pues sí. Sí, no me he dado cuenta, la verdad. Oye, siéntate. Digo, palmeando al lado en
4: el sofá Tiffany se, se sienta al lado de Claire y la pregunta de si se han ido ya por fin es porque a Josh no le gusta que Tiffany fume y en ese momento saca un paquete de tabaco saca un cigarrillo, se lo pone entre los labios y te ofrece Claire lo cojo pensaba que nunca se iría. Joder. ¿Qué te ocurre, Claire? Oh, ¿Estás es seria.
2: Creo... A ver... Anoche, soy hija, George. Creo que... Que todo esto es una... Un poco locura. ¿No, no crees venir a esta casa que tiene un montón de historia y historia? historias de las que no sabemos absolutamente nada, pero que por lo mínimo ha provocado que haya un puto cordón policial ahí arriba. ¿Sabes? Y hemos dormido aquí tan alegremente sin pensar que... ¿Qué ha pasado aquí? Isabel, mi abuela, mi abuela, mira. ¿Recuerdas? Mi abuela decía que me deshiciera de esta casa. Creo que necesito aire fresco, Tiff.
4: Vayamos a dar una vuelta. Quizás eso te ayude a aclarar las ideas. No sé, yo no soy quien para decirte qué tienes que hacer o no, Claire. Al final Mira, es tu legado.
2: Tú eres periodista. Esto se te da muy bien. Solo tengo un hilo del que tirar y es el famoso padre Randall que mencionó el albacea, Randall Brennan. ¿Tú crees que merecería la pena ir a hablar con, con
4: ese señor? Bueno, como periodista te diré que primero hay que hacer las cinco preguntas tenemos al quién uh -huh. así que vamos a preguntar qué ocurrió, cuándo y cómo y después te preguntarás el porqué de si quieres quedarte o quieres vender uh
2: -huh. Vale. Pero primero vamos a hablar tú y yo un momento. Porque no estás bien. No hace falta ser muy espabriado para darse cuenta de que algo está pasando. Y necesito que que confíes en mí. Joder, me, la verdad es que me vendría muy bien que alguien me hablara de sus problemas en lugar de que yo y los míos sean los protagonistas de absolutamente todo, ¿sabes?
4: ¿Ves cómo Tiffany se está riendo de una manera irónica? ¿Quieres que te cuente mi mierda, Claire? Por favor. Me vendría
2: muy bien que me contaras tu mierda.
4: Creo que George no me quiere.
2: Iba a decir la típica frase de mierda de... Claro que te quiere. Pero... Prefiero preguntarte por qué crees que eso es así.
4: Desde... La lectura del testamento está raro. No sé qué cojones le pasa. No me lo quiere contar. No quiere besarme, no quiere acercarse a mí siquiera. Y... Bueno. Sí, eso como resumen podría estar bien.
2: Pero... George siempre ha sido un poco rarito, no? Es decir, no bueno, uh -huh. debería sorprenderte. Quizás está en una ah, sé, No lo sé, le has preguntado.
4: Mira, Claire. Te voy a ser sincera. Uh
3: -huh.
2: Por favor.
4: Cuando te dio anoche el anillo de su familia. Mm. Nunca me ha mirado como te estaba mirando a ti.
2: ¿Qué quieres decir exactamente, Tiff? Porque. Yo no veo que George me mire de ninguna manera, ¿sabes?
4: No... Tiffany se levanta, se lleva las manos en la cabeza. No lo sé, Claire, no lo sé, perdona, ¿no? Joder, no sé, cuando... va a la cafetería a escribir y habla contigo me da la sensación de que tiene más confianza para contarte ciertas cosas que para contármelas a mí. Ya no se sale con lo del puto anillo de su familia, que yo no sabía ni que existía. Y te lo da a ti. Que yo no estoy diciendo que tú tengas la culpa, ni mucho menos, pero... joder, es evidente. Hasta John se dio cuenta.
2: Me incorporo. Me... pongo enfrente de ti. Deposito ambas manos sobre tus hombros. Tienes razón. Lo del anillo fue una cagada. Eso no te lo discuto. ¿Pero qué iba a hacer yo? Me... Hablas de una reliquia familiar, de gente que viaja. Bueno, bueno no es él, es... es extraño. Estaba muy... Estaba raro, estaba más raro de lo normal. Quizás deberías hablar con él, preguntarle qué, qué, qué le pasa. Si
4: sí quisiese hablar, porque esa es otra. No me juzgues por lo que te voy a decir ahora mismo, ¿vale? Pero acabo de ver en su portátil un documento. que habla de su padre de algo que le ocurrió algo de lo que ni siquiera me he hablado en todo este tiempo no sé si es parte de la ficción si es parte de la realidad si quizás es eso lo que cojones le pasa porque mañana se cumplen 16 años de ese día que habla metafóricamente y que no logra entender entiendo pues yo Quizá. No. Yo no lo ve. entiendo, claro. Se pone a reír de manera nerviosa. Stephanie es una mujer a la que no le cuesta aceptar los, senti los sentimientos de los demás, pero los suyos. Los suyos como que le ponen nerviosa. Quizás haya sido por la vida que ha tenido que pasar o por. su deformación profesional, pero. cuando la abrazas todo lo contrario que en la lectura del testamento que la viste es que empatizaba contigo totalmente está como tensa rígida ah, lo siento Claire joder no no quería echarte más mierda después de lo que estás pasando todos estos días pero tú has preguntado bueno
2: ayer tú dijiste que estabas para mí y es 100% recíproco y te entiendo, entiendo, entiendo que tengas dudas, entiendo que estés molesta. Sí, desde fuera todo es muy raro, pero sí. Si mañana hace 16 años de algo importante que le, ocurrió, que le ocurrió a George. Si fuera él, yo quizá estaría rara también. Y Tiff, digo, apartándome, mirándote a los ojos. Todos tenemos secretos.
4: ¿Tú tienes algún secreto con yo? ¿Un secreto que te marcase tanto que acabases escribiendo algo sobre ello.
2: Peor, mucho peor que eso. Un secreto del que. Nunca voy a ser capaz de escribir, ni hablar.
4: Y ahora Tiffany sí que te abraza a ti. Venga. Que, que hoy voy a enseñarte tu nueva Hoy voy a enseñarte tu nueva profesión vamos a descubrir cosas
2: y te aprieto del brazo con cariño y te guío hacia, hacia la puerta de la
4: mansión ah, espera y voy hacia el salón y abro la ventana para que se aire porque George Seguro que cuando llegue dice que huele a tabaco. ¿Ves? Todo el mundo tiene secretos. Y me río.
5: Y cuando abres la puerta, nosotros abrimos otra. Pero... ¿Qué es lo que estáis buscando exactamente John, George
1: supongo que comida linternas utensilios para el hogar cosas útiles para empezar de cero compramos muchas latas de conserva porque de momento no hay electricidad y todo se pondría en mal estado en un día o dos.
0: Oye, ¿y eh... crees que este horno de gas nos valdrá? Ya sabes, para calentar hasta que tengamos gas nosotros, o electricidad. ¿Llegas? Sí, mira, es ¿De así de... pequeño. ¿Te... Ah, vale, sí. Te, te enseño un cuadradito chiquito, sí. hay una bombona debajo, muy pequeñita.
1: Sí, sí, de los de los campings. Sí. Perdona, nunca. Es que nunca he ido de acampada.
0: Oye, ¿por qué esa tiana nos está mirando raro? Te señalo en el pasillo de la derecha como hay una mujer que está eh, muy, 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 muy vieja, pelo blanco, muchas arrugas y que está como así mirando de reojo y cuando te lo digo se aparta otra vez
3: y es, es que estáis bueno. en los
5: almacenes green y en los almacenes green los regentan esa ancianita que ahora vuelve a hacer su ganchillo y el tipo que vemos en el mostrador un tipo sin pelo y con cara de pocos amigos no hay comida per se porque esto es un pueblucho asqueroso por lo que aquí es Sí que hay cosas como las que habéis venido a comprar de utensilios y demás. Es un almacén modesto, no hay mucho, no es muy grande, pero
1: es para salir del paso. ¿Tú has ido de acampada alguna vez?
0: Sí, un par de veces. La verdad es que hace tiempo que no. Se me daba muy bien encender esto de pequeño. ¿Tú ¿Sabes los desodorantes y los mecheros?
1: No suele ser muy buena idea.
0: Pero sí divertido.
1: Bueno, si quieres quemar tu nueva casa, adelante.
0: No, creo que mejor con... y cojo un paquete de cerillas y me dirijo con las cerillas y, y la bombona al, al mostrador, a hablar con el hombre con cara mal... que no mira mal.
5: ¡Eduard! Creo que ha venido Elizabeth. El tipo os mira de arriba abajo. Me temo que no, cariño.
0: Casi. Eh, ¿Estás
1: seguro? Eh, disculpe. ¿sabe dónde pueden vender víveres y, y cosas para la cocina por aquí? Hay
5: una tiendita fuera eh, del pueblo prácticamente pero si queréis comer os recomiendo por aquí un restaurante
0: Ah, Está genial saberlo, ¿verdad? Es sabes? bastante... Oh, dígame, joven. No, estaba comentando lo que, que somos los nuevos vecinos, nos hemos mudado aquí, así que, ¿cómo es el restaurante?
3: Es el
5: restaurante Pam Mapple. Es un nombre un poco gracioso y
0: ridículo. Es eh, como Pero el bosque.
5: está bien. Sí, efectivamente.
0: Es el que tengo al lado de casa. Hace... ¿Al lado de casa? Sí, al lado de casa.
1: Al lado de la casa Galway. La casa Galway.
5: Ah. Vaya. ¿Y por qué están viviendo ahí?
0: No suena como que... Bueno, se ve que no sé si conocerá a la diana que era la dueña, pero... Descanse en paz, ha fallecido, y ahora se le ah. ha quedado su nieta.
5: Son malas noticias.
0: Por cierto, usted eh, imagino que tiene que conocer a la abuela, ¿no? A la bueno, a ver, Diana.
1: A ah, Jane, Jane, Jane Galway John. Se llamaba Jane.
0: Tiene que conocer a Jane, ¿verdad? Es que no la hemos conocido y... Imagino que su nieta querrá saber un poco cómo era y...
5: Todos estamos intentando olvidar a esa familia, muchacho.
1: ¿Por qué la... querrían olvidar a una familia entera? Que... Perdona, ¿Qué, ¿qué su, se supone que, que han hecho en este pueblo?
5: Su destino fue bastante trágico. Pueden preguntarle en el restaurante al dueño. Es un poco cascarrabias, Mark, pero es más viejo que yo. ¡Eduard! La ancianita sale y sale con un polo. Es uno de chocolate y el otro es de vainilla. Dáselos a Elizabeth y ya que está, que le lleve a su hermana el otro. Cariño, no está Elizabeth. Vuelve dentro.
0: ¿Alguien famoso de El Pueblo? Y le miro sin saber si he hecho una buena pregunta o no.
5: ¿Quién es famoso?
0: No, la... Ya señalo, la anciana. ¿ves?
5: Eh, Hablé mejor con Mark
0: eh, Vale, eh, disculpa si le he molestado con la pregunta v Vamos al restaurante, George eh,
1: si sí, coge coge eso de ahí ¿Ves cómo te da una bolsa que pesa bastante? Un montón de utensilios de camping
0: La cojo y la cargo sin problema
1: Bueno, gente de pueblo, supongo.
0: Pues la verdad es que no tiene buena pinta lo de la familia de Claire. Vamos a preguntar y así sabemos qué tenemos que decirle.
1: ¿Y qué vas a decirle que su familia corrió un destino trágico y cruento?
0: Vamos a saber exactamente el qué y así podemos filtrarlo. ¿Tú entiendes de esto? ¿Eres escritor?
1: Sí, y por eso tengo más... tacto que tú.
0: Sí, ya lo he podido ver con Tiffany. Eh, vamos al restaurante, vamos.
1: No me ayudas, John. No
0: me Venga, ayuda. ¿qué Que era broma, lo siento. Va, y me doy así en el hombro y... Me he pasado. Va, lo siento.
1: ¿Ves como... Eh, John se adelanta a ti y cruzáis la calle y ya estáis delante del de restaurante
0: escucha el clink, clink, clink ese cuando abro la puerta
5: la iglesia de la misión así es como se llama el sagrado lugar en el que reside y da misas, nuestro querido y anciano Randall Brena. No tenemos que imaginarnos una gran iglesia con una pedazo de decoración, no es algo más íntimo, pequeñita, vieja y con una gran cristalera desde la que entra luz. Ahora mismo. Prácticamente no hay nadie. Y en el centro, justo al acabar toda esa fila de asientos de madera, hay un anciano hombre con sobrepeso y con poco pelo en la cabeza. Su mirada es bastante amable. Tiene unos ojos verdosos que inspiran confianza.
2: Avanzo por el pasillo central, un poco inquieta, no me gustan las iglesias. Aquí ha muerto gente, aquí hay mucha historia sin contar. Y además apesta esa mezcla de incienso y velas a medio quemar que te embarga la mente. No me gustan las iglesias. Y Tiffany, tú lo notas porque... como que intento quedarme detrás de ti, aun a unas sabiendas de que soy yo quien debe dirigirse al Padre Brennan.
4: Tiffany te acompaña al lado va mirando hacia arriba esas vidrieras y al igual que tú vas pensando en que aquí ha habido muertes que hay mucha historia sin contar Tiffany va pensando un poco lo mismo pero desviando su mirada hacia el confesionario pensando en todas las historias que se habrán contado y que el Padre Brennan, si es un buen cura, se llevará a la tumba. Así que llegamos hasta el banco que está justo detrás de donde se encuentra el Padre Randall. Y Carraspeo.
3: Tranquila, Claire. Tranquila.
5: Pues mi mediodía. Disculpa, no os había visto.
2: ¿Es usted el padre Brennan? Y hago esa pregunta sin mirar al frente. Tengo la mirada y fija calidad. en ese Cristo crucificado que hay en el altar, con ese gesto moribundo. Eh, soy soy Claire Galway padre. Creo que usted conoció a mi abuela.
5: Oh, muchacha. No sabes cuánto lo siento. Efectivamente conocí a Jane. Era una buena amiga.
2: ¿Tiene un momento para hablar con, con nosotras? No hemos venido a confesarnos nada de eso que... Haremos simplemente, pues, una, una charla informal.
5: Los jóvenes ya no hacéis esas cosas, lo sé. Por supuesto, eh, pase a mi despacho y hablamos.
2: Se lo agradezco, de veras.
5: Entonces nos vamos ahí, una pared con varias imágenes religiosas, con algún cuadro y él se sienta en una enorme silla que casi no puede con su sobrepeso y os ofrece asiento a vosotras.
2: Tomo asiento, rascando nerviosa la silla con las uñas. Verá, padre Brennan, la cuestión es que yo nunca conocí a mi abuela y de la noche a la mañana me entero de su existencia, de la existencia de la casa que ahora he heredado y y verá, padre, hay tantas incógnitas, tantas preguntas que que me gustaría hacer sobre ella, sabe.
5: Lo primero que debo decir sobre su familia es que en algún momento fue feliz. ...pero una gran parte de su vida... solo hubo tristeza.
2: Sí. Mi madre dijo que... ...que Jane enfermó. Y entonces a ella... ...la enviaron a orfanatos, a casas de acogida... Y yo sinceramente pensaba que había muerto, ¿sabe, padre? Porque me parece lo lógico cuando una madre enferma, si no vuelve a ponerse en contacto con su hija, es que ha debido de fallecer, ¿no? Y luego descubro que, que estuvo internada en un psiquiátrico hasta su muerte.
5: La tragedia los asoló hasta tal punto que... ...quebró la mente y el espíritu de Jane.
3: Pero...
2: Pero qué tragedia... ...qué tragedia, padre... ...qué clase de suceso... ...tuvo lugar para que... ...para que Jane en un sanatorio y me dijera que me deshiciese de esa casa para que mi madre ni siquiera hablara de de su infancia
5: la muerte de su hermano en un incendio fue hace varios años ya muchos y se llevó a su... Pequeña niñita. Entonces... Jane tuvo que... Hacerse cargo de... Sus hijas en... Galway House y tuvo que intentar... Hacer alguna remodelación en la casa. Pero... Las niñas se llevaban mal Al ¿Niña? menos una de ellas
2: Sí Pero Pero No, no tengo ninguna tía Solo estaba mi madre, Odette ¿Otra niña?
5: Y tu tía, Elizabeth Yo no quiero hablar mal de Jane, Claire, créeme. Pero tengo la sospecha de que Jane maltrataba a Elizabeth. La pobre niña tenía por su cuerpecito varios moretones. No sé si... Es porque Odette nunca hizo nada por ayudarla o... No, no pudo habérselo hecho ella, era pequeña. Debió ser
4: Pero, Jane. Pero, ¿qué pasó con Elizabeth? ¿Dónde está?
5: Ambas. Se fueron a orfanatos diferentes. Y Elizabeth desapareció sin dejar rastro. Nunca más supe de ella. Y Odette... Bueno.
2: Odette, mi madre... Dios mío... Ese nombre... Solo lo he escuchado una vez en mi vida y pensaba que era una equivocación. Mi madre me llamó Eli una vez. Elizabeth. Y lo hizo desde la culpa. Me pidió perdón.
5: Y te pareces mucho a ella, Claire. Demasiado.
2: Bueno, Elizabeth.
5: Todo esto llevó a tu abuela la locura. Habló sobre un demonio que las acechaba y les hacía el mal.
2: ¿Un demonio?
5: Y Algo oscuro. Y solo para aliviar su locura... Me fui a esa misma casa, a Galway House, y la limpié. Pero nunca hubo nada,
2: Claire. Me está diciendo que, que exorcizó usted de esa casa.
5: Así es.
2: Porque hay un demonio.
5: No, Claire. Porque Jane necesitaba que hubiese un demonio.
4: Pero. Hay algo que no encaja en todo esto. ¿Cómo que Jane se volvió loca? ¿Qué es? ¿Qué fue lo que la hizo enloquecer? Ella era consciente de que. De que Odette hacía esas cosas a Elizabeth.
5: Para ella era ese demonio, pero como he dicho antes, todo empezó con la muerte de su hermano James y de la hija de este.
3: ¿Y
2: cómo se llamaba? Fue la un incendio trágico.
5: Era la pequeña Eleanor. Lo más bonito que ha pisado este pueblo de mala muerte.
4: ¿Y dónde fue ese incendio? ¿En la misma casa? Gal
5: Así
2: es. ¿Y, ¿Y sabe dónde exactamente? Porque no hemos visto restos de ningún incendio.
5: Las partes superiores no debieron haber sido afectadas. Los bomberos llegaron deprisa, pero la parte de abajo estaba más perjudicada, por lo que tengo entendido.
2: Así que eso es del incendio original? Y vivieron en esa casa, incluso.
4: ¿Cuándo fue el incendio? Porque si no recuerdo mal, el Albacea nos dijo que tu abuela en el 92 fue cuando se fue, cuando internó en el manicomio. Uh -huh. No, con 92 años, a lo mejor. Y me he liado yo.
2: Hace 30, 30 años llega sin tocarse la casa.
5: Unos cuantos años atrás. No sé con exactitud cuántos. No lo recuerdo hace tiempo ya.
4: ¿Y ese ese incendio solamente vivían aquí James y Eleanor? ¿Se sabe algo más de ese incendio? ¿Qué es lo que pudo originarlo? ¿Y la madre de Eleanor? ¿Qué fue de ella?
5: uno a uno fueron cayendo los Galway y Jane por trabajo tuvo que ausentarse de Galway House por lo que tuvo que dejar a sus pequeñas allí para el incendio es cuando tuvo que volver a hacerse cargo de ellas
4: o sea que Odette y Elizabeth también presenciaron ese incendio.
5: Deberían ser unos bebés para ese entonces.
4: ¿No te resulta raro, Claire, que tu madre no te contase nada? No. No me contó
2: absolutamente nada. De ningún incendio, de mi abuela, de un tío abuelo, de... de James, ni de Eleanor, ni de Elizabeth, no... No dijo absolutamente nada. Nunca.
5: ¿Por qué querría explicarte una historia tan triste, Claire?
2: Porque es la historia de nuestra familia. Porque merecía conocerla. ¿No cree?
5: Jane pensó que seríais más felices así.
2: Las madres tienen esa costumbre de tomar decisiones pensando en el bien de sus hijos. Y equivocarse. ¿Y por qué Jane, la abuela, no quería que la enterraran en el cementerio familiar?
5: El demonio.
2: ¿Pero qué demonios? ¿Ese tiene nombre? ¿Acaso?
5: No. Verá algo oscuro, como si fuese una sombra. Oscuro. Oscuro. Si quieres saber cosas sobre su familia, recuerdo que Jane siempre me hablaba de sus fotos. Y demás Debe estar en su casa
3: Oscuro Qué raro Eso también lo he escuchado antes Y,
4: perdone padre, el... El cordón policial del que todavía quedaban restos imagino que no sería del incendio original. Si ellas estuvieron viviendo después, ¿ha ocurrido algo más en la casa?
5: Me temo que sí, querida.
4: Aprieto la mano de Claire, como diciendo agárrate que vienen curvas. <risas> Bienvenidos
5: al restaurante PubMapel. ¿Qué queréis? Está mascando chicles a chica bastante estúpida, al parecer, con una chapita que pone allí. Lleva una coleta y el uniforme.
0: Eh, oh, hola, estamos buscando al dueño de este local.
1: Pon los dos Coca-Colas. Eh, ¿Angie? Sí, Angie. La mía, cero. ¿Vale?
3: Te
5: sonríe. Y... No es para ser amable, George. Dos Coca-Colitas. Hablo más...
0: Eh, en fin, lo de el dueño del local, ¿está aquí? Querríamos hablar mm, con él. No. Uh -huh. Uh -huh.
3: ¿Algo más?
0: No solamente eso. Coca-Cola y el dueño del local.
5: Estupendo, ahora mismo.
3: ¿Qué pasa a esta?
1: Es todo uno, todo un encanto, ¿verdad? Seguro que este se convierte en tu, tu bar de confianza.
3: Eh, eh, sí, sí.
1: Es, es, es que tiene que dar gusto que te atienda Angie todos los días.
5: Sale... Un tipo anciano Mucho más que si hubiésemos ahora mismo a Randall Brennan Que no es el caso El tipo lleva una gorra Una plaquita bastante sucia y llena de mugre que pone Mark Y lleva dos Coca-Colas en la mano Las pone con fuerza sobre la mesa Dos Coca-Colitas
0: un acero. Esa es para él. Eh, marca. Eh, buena disculpa que. Mmm, tratemos así de sopetón. Yo soy John y él es George. El del acero. Sí. Hemos preguntado en los almacenes y me han dicho que podríais darnos un poco más de información. Nos acabamos de mudar aquí en la casa Galhau. Galway. Y... Galway, perdón. la casa Galway y claro, eh, nos han dicho que preguntemos aquí por la casa, por cosas que han pasado y que tú eres el que tiene más información.
5: La casa de los rituales.
0: Eh, rituales. Y miró. A...
5: Sí, satánicos.
0: Eh, ¿Qué rituales satánicos, Angie?
5: No os habéis enterado. Eh, Hace 10 años, el 23, vinieron unos chavales y hicieron no sé qué movida y. ¡Fu! Bueno, pero Angie era una. Vete a la cocina y prepara un par de Coca
1: Colitas más. Vale, pero eh, eran eran los chicos. Sería una chiquillada, una gambrada. En eso
5: estamos de acuerdo. Es... Hace 10 años. Unos gilipollas hacían lo típico de adolescentes y fumaron y bebieron y... Lo típico. Esa casa por entonces estaba abandonada, ¿vale? Y se ve que a uno de los chavales, una estrella que iba a convertirse en algo de fútbol o ya que sé qué mierda... Pues... Estaba un poco tocado y violo a una tía, no sé, se... se cargó a un tío y a su novia y después volvió loca a la hermana pequeña.
1: Una movida bastante chunga. Un momento. ¿Están vivos?
5: La niña está ingresada y el chaval en la cárcel, y no esperes que se haga pronto.
0: Y con razón. Entonces es por eso que había cintas de policía en la casa.
1: Sí. ¿Me puedes decir cómo se llamaban? ¿Ves que se sacan una libreta de notas, John? Y saca el boli.
5: Solo recuerdo el nombre del hijo puta ese que se cargó y oló a la peña. Era Michael Whitman.
1: Michael. Vale.
3: Bueno, una
0: violación en la casa, eh, parte del incendio, pues bastante bien, tenemos un par de historias. Eh, Algo más que pasara en esa casa que... ...tuviéramos que saber los nuevos inquilinos.
5: <risa> Joder... ¿Y qué no pasó? Mira. Y te enseña justo a vuestro lado, en la pared. Hay un montón de, ¿sabéis el típico bar? Que hay un montón de fotografías, recortes de periódicos y demás. Hay una fotografía. En ella se ve una fundición, un montón de trabajadores y a la cabeza los dueños. 1925, Fundiciones Galway, la joya próspera de Stockbridge. Os diré lo que pasó, ¿vale? Imaginaos una familia que tiene buen ojo para los negocios. Forman las Fundiciones Galway y abastece a todo el pueblo y a los de alrededor, empiezan a sacar pasta y más y más pasta, empiezan a expandirse, empiezan a coger más terreno, hasta el crack, en el 29 empiezan a ir sus negocios cuesta abajo y sin frenos. Y a pesar de ser tan buenos los negocios, nunca acaban de recuperarse. Bueno, a eso tienes que sumarle la muerte del hijo mayor, Joseph. Y después, el pequeñito de la familia que volvió tocado, James. La guerra... Sabéis de lo que os hablo, ¿no?
0: La Segunda Guerra Mundial, imagino. No, chaval.
5: Jodido Vietnam. ¿Los 60?
0: Un poco más adelante. Sí, lo recuerdo bien.
5: ¡El chaval! Volvió tocado. Lo que os decía. Tuve que echarlo más de una vez. Es cuando empecé aquí, en el 78. Luego después le tocó pasar por el loquero. Después cuando salió pasó el puto incendio. Dejó a la pobre Jane a cargo de la casa y de las niñas. Lo
1: provocó él. ¿eh?
5: No tengo
0: ni puta idea. ¿Qué pasó con Jane después de que pasara todo esto con las niñas?
5: Las niñas las mandaron a saber dónde. Y Jane la metieron al loquero donde fue su
0: hermano. Y por casualidad, ¿cuántos muertos de la familia hay allí enterrados?
3: Dijeron que había un ¿Hay Allí
5: enterrados. Oh, primera noticia. No sé, normalmente se entierran con los demás, pero bueno, al ser una familia rica.
1: Yo imagino que harían lo que le salía de los huevos, ¿me ¿no entendéis?
3: Sí, ya veo.
1: ¿Por qué, ¿Por qué metieron a James en el psiquiátrico? ¿Qué le pasaba? Estuvo varias veces aquí en el bar y lo tuviste que echar. ¿Por qué? ¿Qué ¿Cómo se comportaba? Mira a tu vaso y sonríe.
5: <risa> el del acero. Tiene que ser él. Te lo he dicho, chaval. ¡Vietnam! ¿Te enteras? Volvió jodido de la puta guerra. El puta empinaba el codo día sí, día también, y tuve que echarle aquí. Molestaba a todo el mundo. Y lo entiendo. El tío vino tarado y necesitaba ayuda.
1: Y se la dieron. No creo que sirviese de mucho, si luego... En fin.
0: Y Joseph, dices eh, que fue al psiquiátrico también. ¿Está vivo?
5: No. Joseph la palmo. Muerto Entonces... en combate.
0: Esto no lo sabía. A lo mejor por eso... Es
5: el mayor. Jane, la del medio. James, el pequeño. ¿Ya se entera?
0: Sí, creo que sí. Bueno, eh, una bonita historia que contarle a Claire.
1: Oh, sí, sí. Le, le va a hacer una grandísima ilusión conocer sí. la, el puto legado familiar que tiene.
0: Bueno, pues muchas gracias, Mar, por la ayuda, seguramente veremos, vendremos aquí a, de vez en cuando a comer eh, y a y, ver a Angie otra vez, sí. y, y, a ver, y a ver
1: a los Celtics, ya he visto que tenéis ahí unos cuantos artículos de... Bueno. Si sí me gusta,
5: ¿tienes un buen ojo al menos para algo? La próxima os invito a unas Coca-Colitas
3: Hombre, Qué gracias los... Qué pesado con los Coca-Colos sí. bueno, bueno, creo
0: que tendremos que ir
1: Sí, sí En cuanto salís, John Y llegáis a la esquina George que iba delante de tuya Se para en seco y se gira Y ves Nerviosismo en sus ojos Tú sabes Cuando en las películas de miedo Es ese momento en el que Alguien Que sabe lo que pasa Les avisa Y les dice No deberíais estar aquí Algo malo puede ocurrir pues es, 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 es ese puto momento.
0: Técnicamente fue el momento en el que la carta dice que vendas todo, pero claro, ese día no estaba. Entonces te saltaste ese momento.
1: Uh, bueno, pues... ¿Qué más señales queremos para irnos a tomar por el culo de aquí?
0: Pero vamos a ver, George, estás hablando de las películas de miedo. Película. Esto es la vida real Hay una diferencia
1: eh, Bueno, va vamos a contar los muertos En la casa Calway ¿Ves cómo empieza a contar con los dedos?
0: Técnicamente dos Por un incendio Y luego y dos, sí a... Pero esos chavales no son de la familia Son unos niñatos que fueron Se emborracharon y la liaron
1: Quizás podamos contactar con la hermana, con la hermana de ese desgraciado.
0: ¿A la que se volvió loca?
1: Sí, sí, sí. Según ha dicho, el del bar está en un hospital.
0: Podríamos llamar a ver qué dicen de ella, pero no sé lo que pueda llegar a decir una niña que está... Uh -huh.
1: Bueno, ella ha vivido en primera persona lo que pasa en la casa Galway.
3: Sí,
0: estas cosas normalmente te dejan un poco incapacitada. Pero bueno, por probar no perdemos nada. Ahora que lo digo, ¿no había una puerta cerrada? ¿no? En...
1: en las pelis de miedo siempre muere el negro primero
0: No, técnicamente primero mueren los que follan y luego muere el negro Pero bueno, tú en este orden vas tú, sí, lo siento
1: Vamos a comprar comida
0: Venga, va, anima esa cara, ¿tú ves que esto te pinta de peli de miedo y te enseño el día que hace un montón de sol la gente caminando por las calles?
5: Sí, ese chaval en concreto es un chico, un chico menudo, lleva una mochila que lleva varias chapas y varias pegatinas de equipos de béisbol. Lleva también una bolsa de la compra y... Lo que nos llama más la atención de este chaval es su cojera. Y... Nah. Vamos a hablar más concretamente. John, lo que te llama... Es esa pierna doblada hacia adentro en forma de arco que tú obviamente sabes que es debido a la poliomielitis. El chaval va andando como si nada, cojeando, eso sí. Pero se le ve un tipo... debe tener, por cierto, unos 10, unos 13 años, como mucho, y el chico está tan tranquilo caminando por la calle.
0: ¿Cómo de graves es esta enfermedad o es muy extraña? Un poco de info para saber cómo me tengo que sorprender. Es, acabo
5: de pasar en Discord una foto y es lo que te he dicho. Imagina su pierna que tiene una forma de arco doblada hacia adentro. ¿Mm? Es una cojera severa. Una deformación al fin y al cabo. Debido a la polio.
0: Pobre chaval. Tiene que ser jodido. Y te lo señalo, George, así con la cabeza.
1: Sí, la verdad es que una desgracia. ¿Tú has visto muchos así?
0: No, la verdad es que solamente los manuales. La polio no es algo usual.
1: Que mala suerte.
5: Es una mala suerte, sí, George. No por eso. Que también. Ya debes de imaginarte las burlas que debes recibir. Sino también por ese pie, esa piel de color oscuro como el tuyo. Y es que. Lo vemos. Una, dos, tres y cuatro figuras que van andando. Varios colegones de 18 o 20 años, unos normales que van riendo, van hablando. Y este tipo de gente tan ruidosa que va por la calle que te dan ganas de soltarle una hostia con la mano abierta. Ese tipo de gente. Van andando por la calle. ...tan tranquilamente haciendo el imbécil... ...y... ...el chaval... ...lo ves nervioso... ...lo ves nervioso porque cada vez... ...se acercan más... ...y el chaval gira la esquina... ...y los chavales... ...giran la esquina... ...es un callejón... Esta esquina. Por un extremo estáis vosotros. En mitad están ellos. Y en el otro extremo, Tiffany. ¿Os encontráis ahora vosotras? Después de haber acabado de hablar con Randall Brennan. <ríe> Tiffany. lo han empujado al suelo. ¡Ey! El chaval. ¿Ves esa pierna? Ese arco doblado hacia adentro que se te pone la piel de gallina nada más verlo. Se arrastra por el suelo gritando y pidiendo ayuda. ¡Tiffany! Hay mucha sangre por su pierna. El hueso está sumando a través de la pierna de tu madre. Y aún así sigue consciente. Aún sigue consciente, George. Tal vez por orgullo Necedad, tal vez. Y lo han rodeado entre los cuatro. ¿Dónde vas con tantas prisas, puto negrata? Y pequeño George, déjame decirte que los has escuchado perfectamente. Están detrás de la escuela. Tu padre acaba de ser empujado como si fuese un muñeco y va pasando de blanco cabrón en blanco cabrón hasta que finalmente lo tiran al puto suelo. El más grande de ellos coge su cabeza, alza la mano... Cierra el puño y se lo descarga contra su boca. George, le acaban de partir el labio al chaval. Otro de ellos le propina una fuerte patada en su pierna doblada y aúlla de dolor, al igual que lo hizo tu padre cuando uno de ellos se abrazó contra ti, nada más reconocerte. Obviamente tu padre recibió esa patada. <ríe> Aunque, déjame decirte que eso no te salvó de unas buenas hostias, pero tírame voluntad, George, porque no sé si estos cuatro blanquitos de mierda se van a salvar de unas buenas hostias también. Tienes un menos dos. nada un fallo revives esa escena una y otra vez esos puñetazos como se si iban descargando una y otra vez a tu padre se le iba hinchando la cara y le iba sangrando cada vez más y más y empezaba a llorar como un puto negro de mierda que es ese día, George, fue el día que tu puto padre de mierda nunca más alzó la cabeza. Ese día fue en el que se convirtió en un puto sumiso que miraba al suelo constantemente. Este día, Tiffany, es el que acabas de ver cómo George le está partiendo la puta cara a ese puto gilipollas que le acaba de pegar una patada al niño. Un golpe, y otro, y otro, se empieza a acumular la sangre en la cara de este chaval, se le empieza a hinchar, y cuando acaba con él, se le han quedado un par de piños en el puño a George clavados. Los otros tres chavales miran con puro horror. Eh, joder, tío, solo estábamos jugando, ¿no? era una broma, ya nos piramos, tío. Tranquilízate.
1: Salgaos <ríe> de aquí.
3: Claro,
5: tío, sin problema, nos vamos.
1: La próxima Largaos, vez tío. que os acerquéis a él, os mataré con mis propias manos. Os arrancaré los brazos y os los meteré por el puto culo.
5: Se desencaja la mandíbula a cada uno y se van corriendo. Y pasan por delante de vosotras. Y eso es lo que ve Stephanie.
4: A correr hacia George.
3: George, George, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien?
1: Estoy, estoy perfectamente.
4: Te cojo la mano para ver cómo. La tienes ensangrentada
1: Hinchada Y notas Algo duro Es un pedazo de diente Ese chaval que se está retorciendo en el suelo
3: Joder, Dios
1: Joder, que Que no estás bien El mundo no está bien Es el mundo Ok, ahí va a hacer Dejar que palearan a ese pobre chico no. Ver cómo la paleaban Como a mi propio padre a casa. John, puedes acercar al chaval a
0: su casa. Antes que lo digas, ya estoy con el chaval, imagino que te refieres al, al de la pierna. Y estoy a, a su lado, lo he levantado, he mirado que no tenga nada, he visto que tiene un par de rasguños y le estoy hablando mientras evito que te mire. Cuando me lo dices, te miro y estoy asustado. Veo la sangre de tus manos como gotea y intento apartar la manera del chaval. Está bien, no ha pasado nada. ¿Tú estás bien? Estoy bien. Lo digo sin mirarte. Pues estamos todos bien. Venga, vamos. Eh, ¿Dónde está tu.? Casada, estamos todos chaval?
4: bien. Habría que llamar a una ambulancia Digo mirando al chaval que tiene la cara prácticamente deformada en el suelo
3: Estoy
5: bien El chaval coge las gafas que están rotas en el, del suelo y se las pone Solo me duele bastante la pierna Pero una ambulancia no, por favor
0: Ponte hielo y sobre todo Evita encontrarte a estos chavales otra vez. Busca calles con mucha gente. Sé que no debería ser así, pero es más importante que estés bien. ¿Queda claro, ¿Sabes chaval? Que...
5: ¿Sabes que a este chaval le vendrían bien unas curas en esa pierna durante los próximos días? Vale, soy Pierre. Y el chaval coge un poco y se acerca a George. Muchas
1: gracias. No hay de qué, pero no soy ningún ejemplo de nada, chaval. Así nos hacen las cosas. George no lo mira, mira al suelo fijamente, a esas gotas de sangre que están esparcidas por todo este callejón.
0: Bien, haremos una cosa, no llamaré a la ambulancia siempre y cuando me digas dónde vives y yo me pase a mirarte esa pierna. Soy médico de emergencia y necesitas ir al hospital y si no vas a ir al hospital... Entonces te tengo que mirar yo esa piel. Me trato o me, me trato. Me
5: parece bien. Mi familia no puede pagarlo.
0: No te preocupes por eso.
5: Y vivo en la tienda de aquí al lado. Se llama la
0: De acuerdo. Pues nos veremos más tarde, ¿vale?
1: La Sí ¿Qué vendéis ahí?
5: Son cosas raras Como algo de magia extraña y muñecas y no sé qué cosas
1: raras Te entiendo tanto
5: Oye Mamá me dice que pegar a la gente está mal, pero tú eres el único que me ha ayudado. Por lo que no debe de estar tan mal, ¿no?
1: A veces no te queda otra. A veces es... Tienes que defenderte. A veces te obligan. Y es por supervivencia. Y eso duele.
5: El tipo se queda callado, sin saber qué decir. Y coge su bolsa del
1: suelo. Os haré una visita, probablemente.
5: Pues le diré a mamá que prepare su bizcocho. Está muy bueno. ¿Te gustará? Como... Un regalo para agradecerte lo que has hecho.
1: Seguro que sí.
5: No me has dicho tu nombre.
1: George. George... Freeman.
5: Lo recordaré. Hasta pronto, George. Ve con cuidado. Y el chaval te sonríe. Y cojeando, poco a poco desaparece.
1: Cuando el chaval desaparece, gira la esquina, ves como George se sienta en el suelo y se coge por las rodillas, haciéndose un ovillo.
4: Y Tiffany va hasta tu lado, George. Y se sienta a tu lado sin decir nada, echándote la mano por los hombros.
1: Soy el único que le entiende.
4: No eres el único,
3: George.
4: Pero ahora será mejor que volvamos a la casa Galway. Te vendrá bien comer algo, descansar. Y si hay algo que quieras contarme.
1: Sí. Creo que debería contarte algo.
4: Venga, levanta. No querrás que los vecinos del pueblo le pongan a Claire y a John una etiqueta mala nada más llegar. Porque al fin y al cabo tú y yo nos marcharemos de aquí, pero ellos... ayuda a levantarte
1: se sí, George se reincorpora y se vuelve a poner sus gafas eh, vamos ya creo que tenemos todo
0: volvamos bueno, a la casa y deja que te mire esa mano por cierto Claire eh, tengo un par de cosas de contarte de la casa.
2: Hemos ido a hablar con el padre Brennan, así que, bueno. Sí. Tenemos que hablar. Los cuatro.
3: Bueno, vamos Pero ahora... A la casa.
5: Yo os imagino volviendo a nuestra casita, a nuestra Galway House, entrando por la puerta, sentándose George en ese sofá, Tiffany a su lado, como no iba a estar a su lado. Y John subiendo al baño a buscar algunas medicinas, tal vez algunas vendas, y bajando para echarle esa cura a George. Pero quiero que nos centremos ahora mismo en Claire. Claire, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás?
2: No he entrado en la casa. Me he quedado fuera. En ese camino de gravilla. Me he quedado mirando fijamente ese hogar, ese lugar en el que un día vivieron personas felices, en el que ocurrieron tantas desgracias, ese lugar lleno de secretos, de hermanas desaparecidas, de hermanas muertas en incendio, de hermanas de las que mi madre no quiso hablarme en su momento. Y a mi apellido lo acompaña la calamidad, la tragedia. Y el padre Brennan me ha dicho que hay dentro y respuestas, que hay fotografías en algún lugar. Y no sé por qué tengo miedo: miedo a un pasado que no conozco, miedo a un futuro que se presenta tan incierto. pienso en mi madre. Pienso en esa hermana que tuvo y que tanto me parezco a ella. Y pienso en Julia. Mi madre dijo oscuro, oscuro no es tu casa. Otra vez, no. Pero otra vez, ¿qué?
5: Otra vez la ves a esa pequeñita bailarina a danzar. Vuelta sobre vuelta y sonriéndote. ¿Dónde? Está afuera. Diez metros. No más.
2: Camino hacia ella.
5: Un tutú blanco y una melena rubia. La chica ahora mismo está dando vueltas sobre sí misma y por un momento se marea y casi pierde el equilibrio.
3: ¡Holi!
2: ¿Qué bien se te da?
5: ¿Sí? Practico ¿Mm? muchísimo. ¿Vives por
2: aquí cerca? Sí. ¿Mm? ¿Y cómo te llamas? Yo soy Claire
3: Yo Eleanor
2: Eleanor Encantada Y extiendo la mano para encontrarme con esos dedos pequeñitos
5: Es una mezcla extraña entre algo frío y cálido a la vez Pero gentil
2: Hola, Leonor Y me agacho hasta caer de rodillas Y abrazo a la niña
5: Ella se sorprende, y lo que hace es abrazarte, y te acaricia la cabeza, te acaricia el pelo. ¿Está todo bien? No pasa nada.
2: Sí, perdóname, es que me recuerdas a alguien a quien conocí hace mucho, mucho tiempo. Una niña...
5: Entonces puedes quedarte un poco más y te aprieta hacia ella.
2: ¿Necesitas que me quede, Eleanor?
5: Necesito que te quedes, Claire. Vale. Podemos ser amigas. Podemos jugar y, si no sabes, te puedo enseñar a bailar incluso.
2: ¿Sabes? Eso me encantaría. Me encantaría de veras. Y le meso el cabello rubio con la palma de la mano.
5: Ve sus mejillas rojizas. Y esa sonrisa de una niña pícara. ¿Estás bien? Te noto triste, Claire.
2: es que alguna vez no eres muy pequeña tú no sabes lo que es sentirse sola como un colibrí a punto de salir volando en busca de su familia una familia que no sabes que no existe pero eres tan pequeña. no Seguro que no sabes lo que te estoy diciendo.
5: Yo lo que conozco es un colibrí que está atrapado en una jaula. Y que no puede salir aunque quiera. Y está atrapado. Atrapado con un águila.
2: Pero y si el colibrí es más inteligente que ese águila.
5: Da igual lo inteligente que seas, Claire, no puedes escapar.
2: Igual que tú, que te quedaste atrapada aquí para siempre.
3: Para
5: siempre yo te voy a cuidar. Sí.
3: Eleanor.
2: ¿Dónde están enterrados todos?
5: ¿En el bosque? ¿Me llevas? No. Es un sitio muy malo Muy feo, no me gusta Al
3: igual que no me gusta a él ¿Quién? ¿El águila? Uh
2: -huh. La oscuridad La sombra Oye, Eleanor, ¿y quién trajo la sombra hasta aquí?
5: Yo solo sé que la sombra vino y ya está. No sé qué. ¿Quién fue? Pero puedo ayudarte.
3: Tú se acerca más a ti. Por la noche
5: es cuando se despierta. Y cuando viene, toca esa caja. No me gusta la canción. Antes me gustaba, pero ya no. Me pone triste. Por lo que si la escuchas... Vete.
2: ¿Y dónde está esa caja? Escondida. ¿Detrás de una puerta cerrada con llave? <risa> A mí también me gustan los juegos. Bailarina.
5: La tuve que esconder. No quería volver a escucharla. No en sus manos.
2: ¿Y si la cojo yo?
5: A lo mejor me gusta,
2: no lo sé Vale Pues dime dónde está la caja Y lo descubrimos juntas ¿No? ¿No te gusta?
5: Pero nada? primero juguemos Quiero jugar contigo
2: Vale <risa> ¿A qué quieres jugar?
5: Empieza a bailar quiero bailar quiero que bailemos juntas lo dice mi tía. dándome
2: el polvo de la gravilla de los pantalones vaqueros vale bailemos y me olvido por unos instantes me olvido de lo que vino antes, de lo que hay ahora en casa, de lo que quizá venga después. Y giro sobre mí misma intentando imitar torpemente a la niña y me río con ella. Y pienso, así es como habría sido. Así es como tendría que haber sido lo que nunca pudo ser.
3: Pero, Claire,
5: empieza a hacerse tarde, ¿no crees? Y es que ahora lo vamos a ver. No, no lo vamos a ver. Lo vamos a escuchar, pero es extraño, Tiffany. Lo escuchamos por unos oídos que no son tuyos. Te han sacado de casa a rastras. mosquitos zumban en ambos lados alrededor de ti, porque solo los oyes. Te han tapado los ojos. Te están empujando junto a más gente. Es extraño, porque a tus compatriotas no los estás entendiendo, pero sí a tus captores. Hablan en inglés en fila, y acabad con todos. Os arrodillan, y van uno por uno, se toman su tiempo para ejecutaros a sangre fría. Una bala por persona, y la persona que tienes a tu derecha, te susurra algo al oído, Tiffany, algo que no comprendes. Y entrelaza sus manos con las tuyas, a pesar de estar atadas, y las aprieta con fuerza. Y esa presencia al otro lado se acerca. <risas> Hasta
3: que la muerte os separe. Gracias por jugar.